0: 零三六第十一章，谁为土木铺惨案负责？明英宗正统十四年，公元一四四九年七月一日，蒙古瓦剌部首领，执掌蒙古三部大权的太师也先，率三部大军悍然发动了对明王朝的战争。这场战场与其说是明朝与瓦剌的战争，不如说是明王朝与蒙古部落联盟的战争。瓦剌的南侵大军共分三部。一部是由蒙古傀儡可汗脱脱不花率领，主要是被瓦剌征服的鞑靼兵马，东攻明朝辽东地区；一部由瓦剌支援阿思率领，主要包括瓦剌军一部以及乌梁哈军，南攻明朝军事重镇宣府。最精锐的一路是也先亲自统领的中路军，是集中了瓦剌部精锐的王牌，攻击明朝的军事重镇大同。战端一开。九边重镇自朱棣去世后二十多年的和平被彻底打破，长城沿线烽火绵延，炮声连天。说到这场战争的原因，许多史料都说是由于明朝削减蒙古马价，拒绝蒙古和亲。至于失败的原因，也往往归结到王振窜多朱祁镇擅自出兵上。其实问题不是这么简单的。先说原因。瓦剌首领也先并非蒙古黄金家族出身，能够征服鞑靼并掌控蒙古三部，反明复元一直是其拉拢蒙古各部的招牌。之前对明王朝的恭顺，以及络绎不绝的朝贡贸易马氏，皆是政治上的权宜之计。在也先征服了鞑靼部且常年出兵中亚地区练兵后，对明朝的战争早已是箭在弦上。所谓削减马价，不嫁公主。只是为开战找的借口而已。之所以会选在正统十四年动手，根据蒙古国有关史料记载，长年以来也先重金贿赂明朝在朝贡贸易中负责接待的通事，探听明王朝的虚实。在得知明王朝主力精锐多南调福建和云南后，终下了动兵的决心。至于失败的原因，一个让后来文臣们回避不提的事情是：战争爆发以后。明王朝边关重臣，诸如镇守宣府的总兵杨洪、大同总督军务宋英、西宁侯朱英，皆在奏章上建议明军应以防守反击为主。如杨洪在奏报上所说：“明军应依坚城，平应炉火器，避敌锋芒，以收挫敌之效。”但朝中文臣的看法截然相反，不只是和王振勾连一气的奸臣们，就是内阁李曹鼎、张继、吏部尚书王直。兵部尚书邝粉、于谦皆建议主动出击，比如邝粉的奏折里建议朝廷速派大军征剿。之后，明廷也依其所意，先期派遣驸马景元率领四万明军增援大同。文臣们和王振唯一的区别是，王振主张御驾亲征，文臣们主张派能将进剿。主动出击的战术思路，大家并无分歧，但事与愿违。蒙古三路大军，阿思之院、连克马营堡和延庆逼近宣府，宣府总兵杨洪兵力不足，只能平城坚守。大同更惨，先派军在猫庄、内蒙古察哈尔旗阻击瓦剌，几乎全军覆没，明将吴昊战死。借着，大同总督军务宋英率大军与瓦剌战于山西阳高，再次被击败，宋英战死。大同军之所以主动出击。一是朝廷连发严旨，二是监军太监郭敬的催促，唯独辽东明军争气，明将赵忠率军在黑山设伏，大破可汗拖拖不花的鞑靼军，为明军稳住了防线。前线败报频传，不但震撼了明廷，也牵出了一个在土木堡事变前，明王朝君臣们都未意识到的问题：以明王朝当时的军事力量，是很难战胜瓦剌的。瓦剌首领也先之前教人的战士，前文已经说过，可称是打遍蒙古高原以及中亚无敌手。另外一个被人忽略的事情是，明朝北部面对的对手不仅仅是瓦剌一部，而是瓦剌、鞑靼、乌梁哈三部联合的蒙古部落联盟。即使是在朱棣横扫天下的时代，对蒙古部落也只是拉一支打一支，五次北征或打打打或打瓦剌。从未与整个蒙古部落作战。此时，明英宗君臣面对的也先，是明王朝自北元灭亡后最强大对手。从明朝方面来说，几十年天下承平，军队战斗力退化不可避免。而且，明王朝正进行着南平邓茂七以及扫荡陆川残余叛乱势力的战斗，北方精锐大多被抽调，依托长城稳守才是最明智的选择。但七月十四日，明英宗突然宣布亲征，仅经三天时间，七月十七日即率领号称五十万的大军向大同进发。消息传来，举朝皆惊。吏部尚书王之帅百官阻拦，遭明英宗呵斥。最终，这支带着几十万大军和明王朝整个内阁以及六部大多数官员的北伐军，走上了北征的不归路。王振撺多明英宗亲征的原因。当然，如史料普遍所说，是想立功，但更重要的原因是，此时王振虽然已经专权，但是朝中依然有很多反对派，比如兵部尚书邝坟、侍郎于谦、吏部尚书王直这些六部里的重要部门，都不是王振的自己人。借一场北征的胜利，巩固自己的权势才是主要目的。明英宗朱祁镇之所以同意北征，一面是他年仅23岁。年少气盛，且从小王镇就带他看禁军操练，早就是一个军事爱好者。此外，作为一个刚过弱冠之年的皇帝，要压服朝中老臣，也自然需要一场对外战争的胜利。于是和王镇不谋而合。至于百官的态度，虽然极力反对，但当朱祁镇下令反对出征者论罪后，除了铁骨铮铮的于谦外，也大都缄默不语了。之后仅准备三天就出征，如此犯军事大忌的行为，竟无人阻止。除了明哲保身外，也有轻视瓦剌的意思。比如徐有贞在观天象后，曾言北征必败，遭到诸多大臣的嘲笑。御史王立佑就曾笑他危言耸听。可见，在朱大臣心里，虽反对北征，但对于胜利，大多数人是不怀疑的。